0: Heute zu Gast Annelina Waller.
1: Am besten ist es wirklich immer, wenn ich gar keinen Konsum habe, also gar keinen Einfluss von außen. Wirklich so richtig broke, also ich hatte gar kein Geld mehr und ich war auch super stolz, das heißt, ich wollte auch nichts annehmen. Ja, dann habe ich da so ein bisschen gearbeitet und dann haben sie mich irgendwann gefragt, ob ich ein Hühnchen töten möchte. Mittlerweile bin ich da schon so ein bisschen entspannter geworden, weil ich denke, das Ganze muss Spaß machen. Und es muss halt nachhaltig auch für einen selber sein. Also man muss auch irgendwie noch leben können. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ist mir egal, Nachhaltigkeit ist mir egal, dann würde auch niemand was sagen, wenn ich fliege. Ja, und was ist so als nächstes? Menschen, das ging richtig ab. Und am Ende wollen wir ja alle irgendwie das, für dich, das. Gleich. Wir wollen, dass wenig möglichst oder kein Tierleid entsteht. Du musst mal einen Steak essen, du musst mal was Vernünftiges essen. Das sagen wir auch jetzt andere noch. Je mehr Pflanzen man isst, desto glücklicher ist man. Dass unser Körper komplett verarscht wird und gar nicht mehr weiß, was hinten und vorne ist. Ja, Yoga.
0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist beim Plant based podcast Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Annelina Waller. Du kennst sie sicher als Content-Creatorin von YouTube, Instagram, Spotify und vielen mehr Kanälen. Aber auch als Buchautorin, sie hat gerade erst ihr neues Buch »Ein Bauch voll Glück« rausgebracht und zeigt uns da, dass Essen wirklich glücklich machen kann. Woran das liegt, darüber sprechen wir heute im Podcast. Außerdem sprechen wir über ihre Tagesroutinen. Ja, wie sie in ihr Sen kommt äh, und wie auch du das erreichen kannst. Ähm und aber auch über ein paar kritische Themen, wie die vegane Community, die sich manchmal nicht ganz so vegan zerfleischt. Ähm, Flight Shaming ja, und vieles andere raus aus der veganen Bubble. Es wird kontrovers, äh, es wird spannend ähm, und ja, Annelina ist ein unglaublich beeindruckender Mensch, äh, warum das so ist und warum sie vegan lebt und warum sie immer in einer Metzgerei gearbeitet hat. Das verrät sie euch jetzt gleich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Plant Based, der Podcast von This is Vegan.
0: Hey Annelina, vielen Dank, dass du im Plant Based Podcast dabei bist, äh, im Zweiten dieses Jahr. Äh, Lange ist her, wir haben gerade schon ein bisschen drüber philosophiert, wenn wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ähm, ich glaube, es war vor fünf Jahren, richtig?
1: Ja, es ist super lange her. Anfang meiner Zeit in Berlin. Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
0: Hey, vielen Dank. Ich habe lange überlegt, wie ich dich ankündigen soll. Ähm, Im Internet findet man, dass du ganz, ganz viele verschiedene Sachen machst. Ähm, ich habe überlegt, äh, als Content-Creatorin, YouTuberin, Influencerin, Podcast-Host, Kochbuchautorin, Live-Coach, Yoga-Instructor oder ChatGPT hat mir heute ausgespuckt, dass du Schauspielerin wärst. Annalina, beschreib dich doch selbst mal, wie du dich am, äh, am ehesten selbst siehst.
1: Danke, Janik. Ich finde es <lacht> ganz spannend, weil immer wenn man von Beschreibung spricht, dann dann werden den Menschen immer direkt solche Berufe zugeordnet. Aber eigentlich ist man am Ende ja gar nicht der Beruf, sondern die Person an sich. Also wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich mich nämlich eher so als euphorisch, leidenschaftlich und freiheitsliebend beschreiben, <lacht> kreativ. <lacht> Aber mhm. wenn man sich mehr unter dem Dingen unter den Dingen vorstellen möchte, die ich wirklich konkret mache, dann hast du es trotzdem ganz gut recherchiert. Also ich sag gerne Conscious Creatorin, weil dieser Name, also dieser, dieses Label, dieser Beruf, Influ, ist ja mittlerweile ein Beruf, Influ, Influencerin ist ja so ein bisschen negativ behaftet. Also man hat immer so einen negativen Beigeschmack oder so ein Gefühl, was irgendwie, finde ich, schon eher nicht mehr so schön ist, habe ich auch. Und deswegen sage ich gerne Conscious Creatorin, Autorin, genau, Yoga-Lehrerin und quasi, ja, mache es auch so sehr viel im Bereich Ernährung, pflanzliche Ernährung. Da eigentlich ist mein pflanzlicher Ernährungsberater abgeschlossen, aber ich bin da jetzt nicht als Beraterin tätig. Mir fehlt aber auch eben noch diese diese letzte Prüfung, dass ich als Beraterin tätig sein darf. Genau, aber das Wissen ist da. Und das mit der Schauspielerin ist auf jeden Fall sehr spannend. Das habe ich jetzt so noch nicht äh, praktiziert. Ich habe immer so kleine Jobs halt für irgendeine Werbung, aber Schauspielerin bin ich definitiv nicht. Und Conscious Creatorin sage ich, weil es mir darum geht, dass ich bewusste Inhalte kreiere und deswegen Conscious. Und mein Podcast heißt auch Conscious Gangster. <lacht>
0: Ganz genau, das, das passt ja dann äh, wie Faust aufs Auge. Ähm, ja, im Endeffekt, äh, genau, du, du möchtest Mehrwert bieten über pflanzliche Ernährung. Äh, machst du es auch auf ganz vielen verschiedenen Kanälen? Ähm, jetzt habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Du, äh, auf, auf deiner Seite steht, du bist äh, Vollzeit-Creatorin. Wie muss ich mir denn so einen typischen Tag im Leben von dir vorstellen?
1: Das ist auch eine sehr schöne Frage, die bekomme ich öfters gestellt und kann sie jedes Mal nicht wirklich beantworten, weil ich habe keinen typischen Tag. Alles ist atypisch bei mir. Also ich stehe auf, ohne Wecker, das ist immer schon mal das Erste, ich habe keinen Wecker, beziehungsweise ich stelle mir einen Wecker für so lange möchte ich eigentlich schlafen, davor sollte ich nicht aufstehen, weil ich bin so ein Mensch, ich habe immer, vor allem morgens, extrem viel Energie und ich liebe das Leben und ich will dann immer direkt aufstehen und habe schon so viele Gedanken, was ich jetzt alles machen möchte, dass ich dann oft eher zu wenig schlafe, dass ich dazu tendiere, zu wenig zu, schla zu schlafen. Das heißt, ich ja, ich versuche halt so lange zu schlafen, wie es geht, das klingt für die anderen, ist es jetzt eh nicht früh, aber wenn man so, ja, wenn man so lange schlafen, also ich versuche halt so siebeneinhalb Stunden zu schlafen ungefähr bis acht, stehe dann so um halb sieben, sieben auf, je nachdem, im Winter ein bisschen später, im Sommer ein bisschen früher. Und dann meistens bewege ich mich erstmal, entweder gehe ich eine Runde spazieren, mache Yoga oder tanze ein bisschen durch die Wohnung und, <lacht> und dann Je nachdem, wo ich bin, wenn ich in Berlin bin, dann fahre ich oft in meinen Coworking Space Office und arbeite da dann auch so ganz normal wie, wie die meisten, die halt einen Bürojob haben. Da ja treffe mich dann zum Lunch mit irgendjemand, meistens zum Dinner noch mit irgendjemand, mache da so meine Meetings zwischendurch, habe ein paar Telefonate, bin recht aktiv, habe Verwende viel Zeit mit Recherche oder auch mit Kreation, auch mit Videokreation, mit Schneiden. Habe aber so ein kleines Team, die mich da unterstützt, da bin ich super dankbar. Also so eine, eine Assistentin, einen Cutter und meine Mädcherin. Und es waren früher mal auch noch mehr, da hatte ich noch eine Doktorin, die immer für mich geforscht hat und so. Aber gerade habe ich es ein bisschen kleiner gehalten und versuche eher, weil ich früher echt so Richtung Workaholic ging, weniger zu machen und da, deswegen habe ich auch mein Team ein bisschen reduziert, weil je größer mein Team wurde, desto mehr Aufgaben habe ich natürlich auch ausgeleitet. Und man, man denkt, man macht dann weniger, aber ich habe dann irgendwie auch mehr gemacht, weil dann ging es ja auch wieder darum, dass ich die ganzen Sachen irgendwie mehr promoten muss und da auch mir mehr überleg und dann schneller Content habe, den ich dann auch irgendwo wieder online stelle. Und deswegen habe ich das alles jetzt ein bisschen minimiert. So, das ist, sage ich mal so, wenn ich jetzt versuche, meinen Tag... <lacht> zu beschreiben, der so am häufigsten vorkommt. Aber das ist halt, ja, da ist halt jeder ein bisschen anders. Ich bin sehr viel, ja, ich treffe mich viel mit anderen Menschen, mache viel Co-Creations auch und bin auch super viel bei Events. Und dann kann es auch vorkommen, dass ich mal ein Retreat gebe oder einen Workshop oder irgendwie für einen Kunden irgendwo eingeladen werde. ja. Prinzipiell viel vor der Kamera, aber viel, viel mehr noch hinter der Kamera beim Schneiden und solchen organisatorischen Tätigkeiten. Das fällt auch recht viel an. Jedoch habe ich da auch meine Managerin, da bin ich auch super dankbar, die Sophie. Und die nimmt mir da recht viel ab, gerade mit diesen Verträgen. Da fällt immer sehr viel Bürokratisches an. Ja, genau, würde ich das beschreiben.
0: Da wird es dir auf jeden Fall nicht langweilig und cool, dass du so ein Team hinten dran hast, was dich so gut unterstützt. Ähm Du, du hast gerade am Rande schon ähm, angemerkt, dass es so ein bisschen auch zu viel wurde. Äh, das kriege ich gerade bei vielen Creatoren mit, dass sie dass kurz vorm Burnout stehen. Deshalb finde ich es gut und mutig, den Schritt dich dann eher zu verkleinern oder zu sagen so, hey, ich fokussiere mich auf das, was mir wichtig ist äh, und gucke, dass ich dass ich mich selbst da ein bisschen zurücknehme. Äh, das macht absolut Sinn. Und äh, ja, das machen viele richtig und du dementsprechend auch. Ähm, gibt's? Ähm, du, du hast gerade auch gesagt, dass, dass, du, dass du dich als kreativen Menschen beschreiben würdest. Äh, wo ziehst du denn deine Kreativität raus? Also gibt es da irgendwas, was dich besonders inspiriert?
1: Mm, das, nee, das kommt einfach so. Also man kann mich in so einen weißen Raum setzen <lacht> ohne, ohne irgendwas und dann kommt das. Also da kommen dann eine Million Gedanken. Am besten ist es wirklich immer, wenn ich gar nichts, wenn ich gar keinen Konsum habe, also gar keinen Einfluss von außen. Also das ist, das ist dann, dann fließen meine Gedanken am besten und kann ich am kreativsten sein, wenn ich das, weil sonst nehme ich ja auch irgendwie die Kreativität nur von irgendjemand anders, mehr oder weniger. Und klar mache ich daraus dann was Neues. Aber irgendwo ist das ja wahrscheinlich auch das, das Ding am Ende, wenn ich in irgendeinem weißen Raum sitze, dann kann ich ja auch die Kreativen, Ideen, die ich habe, auch nur entfalten aufgrund von den ganzen Erfahrungen, die ich eh irgendwo gesammelt habe. Das heißt, da ist natürlich schon, kommt natürlich schon viel von außen. Aber in dem Moment fühlt sich das nicht so an. Also ich gehe jetzt nicht auf Pinterest und gucke oder ich gehe jetzt nicht auf TikTok und gucke oder ich gehe nicht auf Instagram und schaue, hey, was könnte ich denn da machen?
0: Ja, klar. Nee, du, du machst deinen eigenen Content im Endeffekt und inspirierst damit äh, über 135.000 Menschen auf Instagram äh, und auf YouTube und äh, noch vielen anderen Plattformen. Ähm, jetzt lass aber nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, was du vorher gemacht hast. Ähm, ich habe gesehen, du hast 2016 äh, dein Masterstudium in Eventsport, Gesundheitsmarketingmanagement abgeschlossen, hast deine Ma äh, Masterarbeit geschrieben über Social Media, ein Beispiel Ernährungstrends. Ähm, du kennst dich extrem gut aus mit Ernährungstrends, hast ja auch gesagt, dass du, ähm, dein, ähm, äh, dein, wie nennt es äh, Ernährungsberater, veganer Ernährungsberater gerade machst, ähm, welche Ernährungstrends beobachtest du denn aktuell? Gibt es irgendwelche, die dir besonders positiv und irgendwelche, die dir besonders negativ auffallen?
1: Ja, definitiv jetzt die pflanzliche Ernährung. <lacht> Würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass es ein Trend ist. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich gar nicht mehr so ganz in diesem Trendthema drin. Da war ich viel, viel, viel mehr drin. Jetzt bin ich eher so in, in dem Bereich der pflanzlichen Ernährung drin, also da im Trendbereich. Ich, was jetzt so in den anderen Bereichen entsteht, also mit tierischen Produkten, da kenne ich mich weniger aus. Bei den pflanzlichen definitiv. Ich meine, da gibt's dann dieses ja Laborfleisch, 3D Fleisch. Das ist ja schon mal also Fleischalternative. Das ist ja schon mal das ist jetzt nicht unbedingt bisher ein Trend, aber ich glaube, es wird ein Trend werden. Das ist halt eine Neuheit. Dann mit diesen definitiv im pflanzlichen Bereich alle alle Produkte wie die Pflanzenmilch, meine diese Vielfalt, die es mittlerweile gibt. Und es geht auf jeden Fall dahin, dass die Produkte die da entworfen werden, immer, immer mehr denen nahe kommen, die es halt im tierischen Bereich gibt. Aber es geht auch auf der anderen Seite. Also ich finde, da gibt es so zwei Bewegungen von denen weg. Also es geht jetzt nicht darum, nochmal nicht, nicht unbedingt einen Käse zu machen, der dann pflanzlich ist, sondern es kann auch einfach darum gehen, eine andere, eine andere Alternative, die quasi wie Käse nutzbar ist, zu entwerfen, aber eigentlich niemand denkt dann, er isst jetzt Käse, einfach um diese Erwartungen auch runterzuschreiben. Und weil ja viele sagen so, ja, ja wenn man sich doch pflanzlich ernährt, dann muss man doch auch nicht unbedingt Käse essen, man kann auch einfach was anderes essen, was auch gut schmeckt. Also da auf jeden Fall gibt es halt diese zwei Meinungen und Richtungen.
0: Auf jeden Fall. Und ja, der Markt ist riesig gerade. Also ähm, jeden Tag kommt irgendwie ein neues Produkt. Ich glaube, der Veganery hat da auch viel zu beigetragen jetzt im Januar wieder. Ähm, das funktioniert echt richtig gut. Jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, dass du dich eher mit pflanzlicher Ernährung auskennst. Und klar, wir sind hier in einem veganen Podcast. Ähm, kannst dir wahrscheinlich erdenken, äh, welche Frage jetzt kommt. Und zwar würde ich gerne das große Warum ähm, von dir hören. Äh, warum lebst du denn vegan?
1: Das war... Hart. 2013 in Neuseeland bei Work and Travel, da bin ich rumgereist und genau, dann war das plötzlich so, dann habe ich am, äh, bei meinem neuseeländischen Kondo den Pin falsch eingegeben, dreimal und dann war ich wirklich so richtig broke, also ich hatte gar kein Geld mehr und ich war auch super stolz, das heißt, ich wollte auch nichts annehmen von meinen Freunden und dann habe ich den erstbesten Job genommen, in der Metzgerei war das, das war eine deutsche Metzgerei, ich war die einzigste Frau, mit das war schon mal, hatte schon mal richtig witzig angefangen mit Gummistiefeln, die mir die Größe 44 waren, also die mir meilenweit zu groß waren. Eine Schürze, die mir zu groß war. und Ja genau, da war ich dann und das war so mit meiner da aber auch mit schlimmster Erfahrung, weil ich eben jeden Morgen um fünf aufgestanden bin mit so einem Tierkadavergeruch im, im Kopf schon. Ich kann Gerüche, ich bin so ein sehr, sehr, also zwei sensorische Sinne sind bei mir am stärksten, das ist Geruch und Geschmack. Und der Geruch, der geht dann noch nicht raus. Also ich hab den dann länger im Kopf. Wenn er ein Geruch ist, den ich gar nicht leiden kann, der bleibt dann. Und dann weiß ich nicht, ist der jetzt gerade noch da oder ist es in meinem Kopf. Auf jeden Fall bin ich mit diesem Tierkadavergeruch aufgewacht. Und dann, ja, dann habe ich da so ein bisschen gearbeitet. Und dann haben sie mich irgendwann gefragt, ob ich ein Hühnchen töten möchte. Weil die hatten da so einen Bauernhof mit Hühnern. Und zwar für eine für eine Fleischproduktion alles ganz gut eigentlich. Also jetzt nicht so eine Massentierhaltung. Ähm, genau, und da waren dann so ein paar Hühner, die hatten übelst viel Platz. Und ich so, nee, möchte ich eigentlich nicht. <lacht> dann haben sie mich gefragt, ob ich dabei zuschauen möchte. Und dann habe ich auch gesagt, nee, nee danke, ich kann das auf keinen Fall sehen. Ich kann nicht sehen, wie ein Hühnchen getötet oder so, niemals. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, krass, aber jetzt esse ich das hier die ganze Zeit. Weil das war dann wirklich, da war das auch so mit, das habe ich fast, das habe ich da in dieser Zeit hat er sehr viel gegessen, da ich es eben umsonst bekommen habe. Und dann ja, dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas fühlt sich da nicht so ganz konsequent an. Und war meine logische Schlussfolgerung, dass ich das dann erstmal lasse. Und dann habe ich noch den Film gesehen in Food Choices. Das ist eher so eine Richtung... Also es ist nicht so ein typischer Veganfilm. Weil ich habe die, die Veganfilme mir eigentlich nie angeschaut, weil die mir viel zu hart wären, dieses Tierleiden. Aber er geht so ein bisschen in die Richtung... Und ja, das hat mir dann schon gereicht. Dann habe ich gesagt, okay, nee, jetzt Fleisch, nee. M -m.
0: Kurze Unterbrechung, da wir es gerade von veganen Lokus und Filmen hatten. Ähm, ja, hier ein kleiner Hinweis von mir. Und zwar haben wir euch auf unserer Seite die Top-Dokus und Filme ähm, im Bereich Vegan, Naturschutz, Nachhaltigkeit äh, und so weiter zusammengefasst auf unserer Seite. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes. Äh, schaut gerne mal vorbei, wenn ihr für den nächsten Netflix- und Chill-Abend äh, ja was braucht, was so ein bisschen Mehrwert und Infos liefert und vielleicht auch zum Nachdenken anregt oder ihr euch einfach noch ein bisschen mehr zu den Themen informieren wollt. Ähm, mir haben solche Dokus immer gut weitergeholfen. Und ja, wenn ihr das alles schon wisst, könnt ihr es ja trotzdem auch einfach weiterschicken an Leute, die sich informieren sollen zu den Themen. Also viel Spaß dabei und jetzt geht's weiter.
1: Die China Study, das ist die größte pflanzliche Ernährungsstudie, die chinesische Studie gehört, ich habe sie nicht gelesen, sondern durchgehört und dann habe ich gedacht so okay, mh tierisch ist für mich emotional nicht vertretbar und die ganzen Milchprodukte machen für mich gesundheitlich keinen Sinn. Dann lasse ich einfach alles weg ab dem ersten ersten Habe das dann auch getestet und habe mich damit gut gefühlt. Und dann, irgendwann habe ich da auch diese Zusammenhänge verstanden, dass eigentlich die Milchproduktion noch viel mehr Tierleid verursacht als Fleischproduktion. Und habe dann, ja, und und habe dann irgendwie so, mittlerweile haben sich halt meine Motivationen geändert, aber das Resultat ist
0: dann noch das Gleiche. Wow, da hast du ja wirklich was erlebt. <lacht> äh, krass, dass du in der Metzgerei gearbeitet äh, hast, hätte ich nicht gedacht. Also bei mir war es <lacht> nicht, nicht ähnlich, aber meine Mutter war Metzgerin tatsächlich früher. Ähm. Ähm, und dann habe ich mich auch relativ früh entschieden und habe gesagt, ey Mom, das kann ich nicht mehr vertreten, was wir da machen. Und ähm, ja, sie hat mich dann zum Glück auch recht gut unterstützt. Äh, deshalb, also die Berührungspunkte hatte ich auch, aber ich stand nicht äh, jeden Tag in der Metzgerei. Ähm, aber gerade gerade das äh, das Geruchsthema das habe ich heute auch immer noch in der Nase das ist ähm, das kann ich absolut ja, nachempfinden ja ähm, und, deshalb, und wenn ey, das
1: oh, dann hm? auch in der Sonne ist ich finde weil das war bei mir war waren die Mülleimer in der Sonne gestanden und dann wird es wirklich unerträglich weil das ist dann Verwesung also das hast du hat man vielleicht in Deutschland gar nicht so stark in Neuseeland war es ja super heiß da ist ja eine, das war dann auf dem Land und das ist dann nicht so so eine super zivilisierte Metzgerei, sondern das ist da dann wirklich vor deiner Nase die ganze Zeit. Das ist echt nicht angenehm.
0: Ja, das ist echt verrückt. Auch allgemein das Thema Tierrechte, wo, wo du gerade sagst, irgendwie in anderen Ländern. Ich war jetzt im Januar länger in Thailand und ja, einfach, man denkt sich dann immer so, okay, hey, ähm, hier Tierschutz ist super gut und in anderen Ländern, die, 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 die machen das doch sicher auch mit. Aber wenn man da dann sieht, wie zum Beispiel mit Elefanten und so weiter umgegangen wird oder mit, mit Tieren allgemein, das war jetzt nur eins von, von wenigen Beispielen. Ähm, ja, denke ich immer, dass Tierschutz in Deutschland doch schon ein großes und gutes Thema ist, äh, wo, wo auch immer, ähm, ja, immer mehr von der Politik gepusht wird. Ähm, die Frage, auf die ich aber eigentlich eingehen möchte, ist, ähm, wenn du jetzt in der Politik wärst ähm, und du hättest die Möglichkeit, ein Gesetz zu erlassen, zum Beispiel zum Thema Tierschutz, gäbe es da irgendwas, was du direkt umsetzen würdest?
1: Mm, das ist eine sehr gute Frage. Ja, auf jeden Fall. Also, ist von heute auf morgen ist ja nichts möglich, aber so wenig Tierleid zu verursachen wie möglich, ist natürlich so mein Ziel. Und ich würde denken, ich würde de ja, die ganze Massenproduktion abzuschaffen. <lacht>
0: Ich glaube, da wäre tatsächlich. Allen auch
1: Von allen tierischen Produkten.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es das der größte Hebel ist. Oder? Ja. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Das ist spannend. Ja, spannend. Doch, ich habe echt noch nie drüber nachgedacht. Aber das war ja das, was mir auf jeden Fall als erstes in den Sinn kommt. Am Ende ist es jetzt nicht logisch durchdacht, wie das alles, wie das möglich wäre. Aber das wäre natürlich mein Wunsch, mein Wunsch, wenn es gehen würde
0: auf jeden Fall, war jetzt auch eine sehr große Frage, die, die, die man, die man sicher nicht so, so einfach runterbrechen kann. Ähm, ja, aber du hast gut zusammengefasst. Ja, du hast gesagt, dass du auch äh, Work and Travel gemacht hast, eben in Neuseeland und dass, das, dass dir da, da das Bewusstsein gekommen ist. Es ist ja aber gerade bei vielen Nachhaltigkeitscreatern ähm, ein Thema, so also Flight Shaming und so weiter. Ähm, ich sehe aber auch, dass du viel, selbst auch viel unterwegs bist. Ähm, es ist ja aber auch so, dass auf Reisen, dass sowas einen inspirieren kann, dass man damit andere inspirieren kann, dass man neue Food-Themen, neue Nachhaltigkeitsthemen auch mitentdecken kann. Wie ist denn das bei dir und wie gehst du so mit dem Thema Nachhaltigkeit, CO2, Fußabdruck und Co. um?
1: Früher war ich da recht strikt, muss ich sagen, aber früher war ich auch allgemein sehr strikt mit allen Dingen in meinem Leben. <lacht> mit mir, mit der, mit der Ernährung, mit... Mit CO2 und ja, da habe ich alles versucht, perfekt zu machen, also am besten Zero Waste, gar nicht irgendwie was, ja, nicht fliegen, nichts machen, was irgendwie der Umwelt zu Schaden kommt, also wo natürlich im Bereich meines Wissens ist, ich meine, man kann da ja immer nur mit dem Wissen handeln, das man hat. Mittlerweile bin ich da schon so ein bisschen entspannter geworden, weil ich denke, das Ganze muss Spaß machen. <lacht> und es muss halt nachhaltig auch für einen selber sein. Also man muss auch irgendwie noch leben können. Deswegen bin ich da nicht mehr so strikt und bin da mittlerweile, habe mich da ganz gut eingekruft. Ich versuche da immer noch voll drauf zu achten. Aber ich, ich bin zum Beispiel beim Fliegen, bin ich viel entspannter geworden. Was jetzt kann man jetzt natürlich auch bewerten. Aber genau, da gehe ich dann... Da, bin ich jetzt auch in Bali unterwegs oder woanders und denke dann auch immer so, irgendwo ist das ja dann leiste ich ja da auch einen Beitrag, indem ich da dann nochmal was mache, was ich dann wieder an Wissen verbreiten kann und informiere über diese Themen, die dann halt dort passieren. Aber irgendwo ist natürlich auch ein, ein Problem mit der Umwelt, das heißt, ich, ja, ich achte auch super viel im Alltag dann darauf, dass ich da dann nicht jetzt irgendwie die, also ich habe meistens ich habe mein Besteck dabei, ich habe dann Tüten dabei, ich benutze die Tüten immer dann. Genau, da habe ich halt so die Dinge, auf die ich gut achten kann, auf die achte ich und versuche dann halt auch nicht immer jetzt hier irgendwelche, also to go, wenn ich jetzt mein Becher nicht dabei habe, dann trinke ich meinen Kaffee lieber dort und nehme halt nicht to go. Solche Sachen und dann macht es natürlich auch Sinn, <lacht> genau, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Ich fahre eigentlich immer mit dem Fahrrad oder nehme auch die Bahn mal habe kein Auto und bei Kleidern bin ich so, dass, gut, da, durch meinen Job muss ich sagen, ich muss auch keine Sachen kaufen, aber ich liebe es halt dann zum Beispiel auch, wir machen so Kleiderswap untereinander oder Secondhand-Tausch oder Secondhand-Shopping, das finde das ich dann auch, das kann man auch super gut machen, also ja, wie gesagt, aber dadurch, dass ich durch meinen Job bekomme ich auch echt viele, vor allem Sportkleider zugeschickt das ist dann nicht so nachhaltig, aber jetzt, wenn ich das, also ja, trotzdem versuche ich da dann trotzdem jetzt nicht noch irgendwie shoppen zu gehen oder sowas.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen und ich glaube, dass die Erwartungshaltung von vielen auch so da, hey, du, du bist vegan oder du machst irgendwas im Bereich Nachhaltigkeit, du musst zu 150 Prozent perfekt sein. Nein, niemand von uns ist zu 150 Prozent perfekt und es ist doch geil, wenn wir einfach mit kleinen Bausteinen schon Leute inspirieren können und ich, ja, ich bin mir sicher, das machst du auf jeden Fall und das kannst du auch auf Reisen machen.
1: Ja, ich finde das auch immer ganz schwierig, sobald man halt irgendwie sagt, man versucht da irgendwas zu machen, dann wird man halt angegriffen. Wenn man sich nicht zu dem Thema äußert, also wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sagen würde, ja, mir egal, Nachhaltigkeit ist mir egal, dann würde auch niemand was sagen, wenn ich fliege. Aber wenn ich jetzt sage, ich achte darauf und versuche, das hier so möglichst nachhaltig zu gestalten, wie es halt für mich irgendwie möglich ist, dann, dann wird man dann natürlich auch direkt, ja, es ist schon angegriffen eigentlich, wenn man es nicht, wenn man es nicht macht. Das ist genau das gleiche mit der pflanzlichen Ernährung, finde ich. Wenn ich jetzt irgendwas essen würde, was nicht pflanzig ist, dann sind die Veganerinnen oder nicht nur, aber die sind oft die ersten, die einen dann hier bombardieren und sagen, boah, wie kannst du dich als Veganer bezeichnen und dann sowas machen?
0: Auf jeden Fall. Also äh, habe ich auch selbst schon mitbekommen. Und äh, ja, man, man, man darf da einfach nicht zu missionierend unterwegs sein. Ähm, aber gerade ist auch das Thema, äh, wo du gerade angesprochen hast mit äh, Veganerinnen zum Beispiel, die, die, die im Internet dann äh, gerne Kommentare abgeben. Bist du auch mit dem Thema Hate Speech irgendwie konfrontiert zu dem Thema?
1: Ja, voll. vor allem, weil ich habe letztens ein Video veröffentlicht, dass ich weil ich sehr starke hormonelle Probleme habe und auch Nährstoffprobleme und das war irgendwie auch schon immer so der Fall und deswegen äh, hatte ich so ein heftiges Verlangen nach Eiern, wirklich so heftig. Ich habe nur, ich habe überall Kalamen, ich habe immer dabei, überall drüber gestreut, gestreut und dann ging es irgendwie so weit, dass ich dann beschlossen habe, so, okay, ich besorge mir jetzt für mich ethische Eier und habe dann die Eier von einer Freundin, meiner Mama, von ihren weiblichen Hühnern, bei denen es keinen Hahn gibt, aus dem Garten bekommen und gegessen und darüber ein Video gemacht und das war dann, das war natürlich... Ja, und was ist so als nächstes? Menschen, das ging richtig ab.
0: Oh, wow. Hey, liebe Veganerinnen, <lacht> äh, die hier gerade zuhören. Ähm, wirklich, äh, gerade bei solchen Dingen. Schau mal, Annelina macht so viel für die vegane Bewegung. Sie inspiriert so viele Leute in dem Bereich. Ähm, wenn dann einmal so eine Kleinigkeit passiert, und vor allem es ist es ihr Leben, es ist ihre Entscheidung, ähm, euch dann im Internet drüber äh, die, die Mäuler zu reißen. Nicht cool, wirklich nicht. Ja, ja ähm, so das, das das dann, auch,
1: da tendiere ich dann auch immer dazu. Deswegen sind Label echt schädlich teilweise. dann mit, Und das haben halt auch manche gesagt, ja, aber dann bezeichne dich ja nicht als vegan. Ich so, ja, müsste ich auch nicht. Aber dann kommen halt trotzdem wieder die Fragen, ja, ernährst du dich vegan? Und dann ist es halt so, ich kann auch in meinem Profi schreiben, 99,9 Prozent oder so.
0: Ja, richtig. Aber, ja, das aber, ja das es gibt vielen Creator ich weiß nicht ob du auch äh, ob du das mitbekommen hast bei Robert Mark Liermann, ähm, der ja mittlerweile auch vegan lebt ähm, der sich aber selbst nicht als veganer bezeichnet eben weil er, weil er diesen, diesen Hate ähm, da bekommt und das finde ich so schade einfach dass äh, dieses, dieses Fingerpointing hey ich bin der bessere veganer ähm, nein es, es gibt keinen Besser und keinen schlechter das ist einfach eine individuelle Entscheidung und es ist geil wenn man Leute dazu inspirieren kann Punkt
1: Ja finde ich auch ja also, und das ist ja in allen Bereichen so. Und am Ende wollen wir ja alle irgendwie das, finde ich, das Gleiche. Wir wollen, dass wenig möglichst oder kein Tierleid entsteht. Und dann am besten auch kein Leid für andere Menschen, finde ich. Das gehört ja halt genauso dazu, weil irgendwie sind wir ja auch Lebewesen. Und dann geht es halt noch weiter mit dem Planeten. Und ich finde, das ist halt kein Schwarz und Weiß. Da muss man immer so ein bisschen abwägen miteinander. Und wenn ich jetzt mega gut bin zu allen Tieren, aber dann super ungut zu Menschen, ich weiß auch nicht, das ist ja dann auch nicht unbedingt besser.
0: Auf gar keinen Fall. Wie, wie, wie sind das in deinem persönlichen Umfeld? Ähm, lebst du in einer Veganerin-Bubble oder äh, kämpfst du da auch immer wieder gegen Mühlen in deinem Umfeld, dass du Leute überzeugen musst?
1: Ich lebe schon in, mittlerweile in einer sehr starken Bubble. Ich war, früher war das in Karlsruhe war das echt anders, da wurde da habe ich schon viele Dinge gehört, vor allem als mein Freund damals dann auch vegan wurde, dann vom andere Männer gesagt, boah, der ist bestimmt schwul und der musste sich viel anhören <lacht> oder zu mir dann, du musst mal ein Steak essen, du musst mal was Vernünftiges essen. Das sagen mir auch jetzt andere noch, aber äh, in meinem mittlerweile in in meinem Freundeskreis habe ich natürlich keine Probleme, sonst wären es auch nicht meine Freunde und der, aber auch in Berlin, da ich lebe in Berlin, da ist da ist schon eine starke Bubble, muss ich sagen.
0: Klar, klar. Berlin, Berlin ist da schon ganz, ganz weit vorne mit. Ähm, bei uns hier in Offenburg äh, lässt noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, da da gibt es noch gar nicht so viel vegane Optionen. Ähm, ich hoffe, dass das kommt nach und nach. Ähm, aber wie vorhin auch schon gesagt durch Veganery und so ähm, und durch durch den ganzen ähm, den Einzelhandel, der da extrem nachzieht, glaube ich, äh, sind wir da echt auf einem guten Weg. Ähm, ja und ähm, ja auch noch ein großes Thema, äh, wo wir drüber sprechen können, ist dein neues Buch. Ähm, du, du, du hast ein neues Buch rausgebracht, Essen macht glücklich, also du kennst dich ja extrem gut aus mit, ähm, äh, nee, Essen macht glücklich war das andere, sorry, nochmal. Ähm, du hast ein neues Buch rausgebracht, Ein Bauch voll Glück. Ähm, ist dein drittes Kochbuch, das jetzt erschienen ist und du kennst dich ja extrem gut mit veganer Ernährung aus. Ähm, worum geht's da, äh, warum voll Glück?
1: <lacht> ja, das, das ist eigentlich für mich so ein ein ganz leidenschaftliches Thema. Ich habe damals im Bachelor angefangen. Der Studierte im Bachelor, habe ich nämlich äh, Psychologie, also nein, eigentlich eigentlich Pädagogik, Ernährung, Erziehungswissenschaften, aber ich habe meinen Bachelor im Bereich Ernährungspsychologie gemacht. Habe super viele Fächer in Psychologie allgemein belegt und es war dann ja so der Zusammenhang zwischen Emotionen und Ernährung. Also so das Psychologische, welchen Einfluss dass die Ernährung auf unsere Emotionen hat und andersrum und die Psychodarm-Connection, genau. Und dann habe ich da so begonnen, erstmal, damals gab es noch nicht viel. Also ich habe mir alles zum Thema Moodfood, Stimmungs, aufhellende Ernährung durchgelesen, was es gab, alle Studien, die es gab. Das war, da war ich schnell durch, muss ich sagen. Und dann habe ich ein paar eigene gemacht dazu. Und natürlich halt, habe ich das so Ganze damals am Beispiel der Schokolade gemacht, weil das ja so mit das Klischee so, Schokolade macht glücklich. Und dann habe ich gefunden, hey, da ist sogar ein bisschen was dran. Also es ist nicht nur so, es gibt eine Theorie. Und das ist so wie ich dann meine ganze Ernährung bzw. meine Rezepte und meine Kochbücher aufgebaut habe. Und das Ganze funktioniert so, dass es eine Aminosäure gibt, Tryptophan bzw. eigentlich L-Tryptophan, aber immer wenn man von Tryptophan spricht, spricht man von L-Tryptophan. Und die Aminosäure, die ist ganz, das ist eine essentielle Aminosäure, das heißt, wir müssen sie über Lebensmittel, Übernahrung aufnehmen. Sie ist jetzt nicht einfach in unserem Körper vorhanden und wird selbst gebildet, sondern wir nehmen sie dann auf und dann gibt es natürlich andere essentielle Aminosäuren, die aufgenommen werden müssen, die können untereinander konkurrieren, je nachdem wie jetzt wie die identisch sind mit unseren eigenen. Und l ist so der Vorbote von Serotonin, das heißt unser Glückshormon, <lacht> Und deswegen braucht unser Serotonin dieses L-Tryptophan. Und je mehr wir von diesem L-Tryptophan dann zu uns nehmen, desto mehr kann durch die Blut und desto mehr Serotonin wird gebildet, desto glücklicher sind wir. Und und dazu gehört noch ganz viel anderes. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir das durch unsere Lebensmittel aufnehmen, sondern der ganze Lebensstil hatte noch einen Einfluss, weil das die Hormonbildung beeinflusst und dann kann man wieder schauen, also Bewegung fördert das Ganze, Schlaf fördert das Ganze andersrum. L-Tryptophan fördert Schlaf, weil es dann im späteren, weiteren Verlauf auch Melatonin fördert. Melatonin ist unser Schlafhormon. Das heißt, äh, da, da ist das Ganze irgendwie so einen hat einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Und jetzt gibt es eben diese verschiedenen essentiellen Aminosäuren, die miteinander konkurrieren können. Und das Fakt ist, dass schon tierische, also Tiere haben einfach komplette Proteine und pflanzen teilweise nicht. Wir nehmen die dann aber im Laufe des Tages auf. Man muss sich da keine Gedanken machen und die sind auch im Bio verfügbar. Man kann aber auch so schauen, dass man eben komplette pflanzliche Proteine isst oder das so kombiniert, dass man eben immer, dann zum Beispiel Reisbohnen, dann ein komplettes Protein hat da, die Bohnen, das Protein, die Aminosäure ergänzen, die jetzt vielleicht im Reis fehlen. Und dann ist es so, wenn man jetzt eben viele tierische Produkte isst, dann, konkurriert, dann konkurrieren diese Aminosäuren mit dem pflanzlichen und dann kann das L-Tryptophan schwieriger durch die blut gehirn Das kann sein, dass man es halt weniger gut aufnimmt. Und dementsprechend ist dann, ja, hat es dann auch ein, gegebenenfalls einen Einfluss auf die Stimmung. Und dann ist, kommt noch ein bisschen dazu, dass die Proteine aus den tierischen Lebensmitteln noch, die haben halt die Proteine, aber nicht die ganzen anderen Sachen, also die Nährwerte, Mineralstoffe, Mineralien, Spurenelemente und so, die sind da ja nicht dabei. Also es bringt halt Protein, aber es bringt auch ganz viele andere Dinge, wie auch Übersäuerung und einfach viel Beigeschmack, den ich nicht essen möchte und das haben wir halt bei Pflanzen nicht. Und dementsprechend finde, also macht das für mich voll Sinn. Je mehr Pflanzen man isst, desto glücklicher ist man.
0: Mhm.
1: Isst man in, mit einem S in Klammer zwei S. <lacht> <lacht> und, und kann halt super stark so seine Stimmung beeinflussen. Dann noch kommt dazu, dass diese, das Tryptophan ist ja eine Aminosäure. Das heißt, die ganzen Rezepte, die ich auch entwerfe, sind sehr eiweißlastig. Das heißt, man muss sich da auch nie Gedanken machen, dass man nicht auf seine Proteine kommt, weil das ist ja auch so ein, ein starkes Bedenken, das viele haben, die sich jetzt vielleicht doch pflanzlich ernähren wollen, aber dann irgendwie denken so, hm, wie mache ich das dann? Und äh, genau, das heißt, da habe ich das schon so alles zusammengestellt, dass man immer die ein komplettes Aminosäurenprofil hat, also ein am Ende ein Protein in meinen Rezepten. Und das ist so das eine und das andere ist dann natürlich, wann wann ist ich, wie ist der Rest von von meinem Lebensstil. Da habe ich auch so ein paar Dinge beschrieben in meinem Kochbuch. Also dass man Bewegungen, sich bewegt, vielleicht ein Verdauungsflow. Den habe ich noch zum Beispiel in meinem Kochbuch. Und auf was muss ich achten, wenn ich mich pflanzlich ernähre? Kritische Nährstoffe gibt es da was? Äh, die gibt es auf jeden Fall. Gerade eben da die unsere Kultur heute nicht mehr so ist wie früher. Die Agrikultur hat sich extrem verändert. Unsere Lebensmittel sind nicht mehr so nährstoffdicht. Da können wir eben darauf achten, dass wir dann eben genügend Nährstoffe bekommen, aber auch eben deswegen supplementieren, weil eben das einfach nicht mehr gegeben ist, was wir früher an Nährstoffdichte hatten. Das heißt, wir müssten jetzt unglaubliche Mengen essen, um, noch um auf unsere Nährwerte zu kommen, was halt, halt einfach was halt einfach nicht möglich ist und nicht convenient und dann glaube ich auch daran, dass je unverarbeiteter wir uns ernähren, desto glücklicher sind wir am Ende und desto besser können wir auf unser Bauchgefühl hören. Weil irgendwie ist ja alles, was wir aufnehmen, eine Information. Und wir nehmen dann auch die Informationen auf von den Produkten, die wir essen. Also in dem Fall vielleicht von Tieren. Wenn die Tiere getötet werden, dann haben sie einen extremen Adrenalinstoß, dann übersäuern ihre ihre Muskeln, ihre Zeilen, und das nehmen wir ja auch irgendwie auf bei Pflanzen, ist das natürlich dann, ist das halt viel, viel freier von Dingen, es sind viel weniger Informationen, und unser Körper kann die Sachen schneller entschlüsseln und hat viel weniger Arbeiten mit diesen ganzen, sag ich mal, schon negativen Beigeschmack, und deswegen glaube ich, auch wenn man, ich bin jetzt zum Beispiel intuitiver ernährung weil ich sage mal so, vertraue deinem Bauchgefühl oder viele sagen, ernähre dich intuitiv, da denke ich halt so, ist geht halt eigentlich nicht, sicher eigentlich einfach intuitiv zu ernähren, weil wir so viele Produkte essen, die so verarbeitet sind, dass, man, dass unser Körper komplett verarscht wird und gar nicht mehr weiß, was hinten und vorne ist und er nicht auf sich hören kann. Und ich so, intuitiv, ich habe Bock auf einen Burger, geil. Oder Schokolade, yes. Aber es ist intuitiv. Aber so also, nee, das ist vielleicht intuitiv. Dann muss man auch den Verstand einschalten. Oder ich glaube halt, es würde wirklich gehen, aber nur wenn man sich nur unverarbeitet ernährt. Und das kann halt auch fast keiner durchziehen. Also wirklich nichts Verarbeitetes zu essen. Und dann kann man auf seinen Körper hören. Das heißt, man müsste dann aber auch seine Süßigkeiten selbst machen mit Datteln und solchen Dingen. Dann würde es schon irgendwie funktionieren. Aber man kann dann auch am Ende nur mit dem Wissen arbeiten, was man hat. Aber ja, deswegen so sind meine Rezepte kombiniert mit 80-20-Prinzip. Also diesen pareto Prinzip, also man muss nicht übertreiben, weil früher war ich wirklich so, wie gesagt, ich war super strikt, kein Gluten, kein, keine Öle, nur Fett aus komplett unverarbeiteten Lebensmitteln, niemals Olivenöl, immer die Oliven, niemals Sesamöl, immer Sesam, also so ist es jetzt bei mir nicht mehr, kein Zucker, wenn dann Datteln und jetzt ist es so ein bisschen entspannter, mein, meine Rezepte, immer noch sehr gesund und eben mit diesem hohen Aminosäuregehalt, aber auch mit diesen Dingen, die eigentlich die meisten Menschen zu Hause haben und ich habe auch immer so die Wahlmöglichkeit, also ich kann jetzt normalen Zucker nehmen oder doch Kokosblüten oder Dattelzucker oder vielleicht Erythrit, ich habe da auch ein Kapitel über Süßstoffe geschrieben, Zuckeralternativen, Zuckeraustauschstoffe und auch Öl, so völlig okay und da aber halt eben so die Balance, also die, die Gesundheit liegt dann in der Balance, und das ist so, wie ich irgendwie das ganze Buch aufgebaut habe. Diese fünf verschiedenen Säulen. Ich habe fünf verschiedene Säulen drin und dann die 70 pflanzliche, gesunde, Tryptophanreiche, Stimmungsaufhellende Rezepte.
0: Krass, was du da für einen Wissenschatz aufgebaut hast. Und ich finde es auch echt super wichtig, dass es so ein Buch gibt. Und Aber auf der anderen Seite finde ich es auch super schade, dass sowas nicht, keine Ahnung, schon in Schulen oder so den, den, den Kids beigebracht wird. Ähm, ich sehe es gerade, ich habe eine kleine Schwester, die ist 14, ähm, ja, was auf den Schulhöfen, was was denen als Ernährung deklariert wird und von und, ja, irgendwie auch marketingtechnisch dann beigebracht wird, hey, das ist das Nonplusultra. Ähm, es ist echt schlimm, aber einfach nur, weil es an Wissen fehlt, auch den Lehrkräften an Wissen fehlt, äh, den Eltern je nachdem. Ähm, und bei mir war es, Tatsächlich damals ähm, auch so, also ich war, ich war, glaube ich, mit zwölf, ähm, habe ich 120 Kilo gewogen, was einfach dran lag, dass ich super viele Süßigkeiten gegessen habe, weil Süßigkeiten, dann mein Gehirn hat gesagt, geil, jetzt, ähm, jetzt positive Resonanz, ähm, jedes Mal, wenn ich was Süßes esse, dann geht es mir wieder gut. Und ähm, war dann auch, ich war lange in Kur, dann, ich glaube, sechs Wochen, habe dann abgenommen und habe mich dann zum Glück noch frühzeitig mit Ernährung beschäftigt und konnte dann danach, ähm, nach und nach, ähm, ja, noch mehr Wissen in dem Bereich anhäufen, was ich jetzt auch gern weitergeben möchte. Und ich hätte es aber so gern, dass die Kids es einfach schon früh genug wissen, weil irgendwann ist es, also zu spät ist es nie, aber so den Schritt wieder zurück zu machen, ähm, ist immer schwierig. Deshalb hey, kauft euch alle das Buch und <lacht> beschäftigt euch damit. <lacht>
1: Vielen lieben Dank. Ja, voll, das ist genau das, wo, wo ich auch denke, dass wir eigentlich ansetzen sollten in der Schule bei den Kindern, weil viele haben da eben auch nicht das Glück von von ihren Eltern da das Wissen mitzubekommen und bei den Lehrern da ist halt oft auch die da fehlt die Kapazität erstens und zweitens das Wissen und drittens ja du hast es angesprochen Marketing ist ja immer so ein großes Thema und da haben wir oft gar nicht so viel Macht und ich finde sobald man auch merkt irgendwas wird vermarktet oder muss vermarktet werden kann man auch sich schon überlegen warum weil die meisten Dinge die gut sind die müssen brauchen kein Marketing weil die die essen wir eh also so die ganzen basics Ah, Gemüse und Obst. <lacht> richtig,
0: richtig. Und es, es gibt auch so viele Mythen, die irgendwie im Umlauf sind. Vor kurzem habe ich auch mit Nico Rittenau drüber gesprochen, über Vegan Bullshit-Bingo. Es, es ist ja wirklich, es ist verrückt, wenn man sagt oder am Tisch die Leute mitbekommen, dass man vegan lebt, was man sich anhören muss. Gibt es da ein Thema, das du nicht mehr hören kannst, wo du irgendwie jeden Tag drüber aufklären musst?
1: Ja, Soja zerstört den Regenwald. Auf jeden Fall Soja zerstört ist das nicht den Regenwald. So? Doch, das ist so. <lacht> Vor allem das Soja, das wir essen. Ja, genau. Also, das, das vegane Soja zerstört den Regenwald, muss man dazu sagen. So, so ist das Klischee. Das, ja, das kann ich nicht mehr hören. Welchen kannst du nicht mehr hören?
0: Boah, äh, ja, Omega-Fettsäuren, äh, B12, äh, Vitamin D, allgemein die ganzen Vitamine, die, die wir nicht mehr aufnehmen können.
1: Also, nur VeganerInnen müssten supplementieren. Ganz, ganz genau. Dazu habe ich, hab ich gerade ein Video gemacht, das stelle ich dann noch online.
0: Oh, cool. Okay. <lacht> ähm,
1: ein ein Mythos-Video, das ist auch witzig, da freue ich mich schon drauf.
0: Das ist gut zu wissen, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ähm, <lacht> ja. Ähm, lass uns mal noch ganz kurz über ein anderes Thema sprechen. Ähm, du bist seit 2018 auch noch Yogalehrerin. Ähm, Jetzt, ich habe jetzt ein, zweimal in meinem Leben Yoga gemacht, ich meditiere ab und zu, das tut mir super gut. Ähm, erzähl aber mal, wie kam es bei dir dazu, warum machst du Yoga, was bringt dir Yoga, also was bringt in Anführungszeichen, äh, nicht despektierlich gemeint, ähm, und äh, ja, was würdest du anderen Menschen auch empfehlen, Yoga zu machen, wenn ja, warum?
1: Ja Yoga liebe es bei mir war die Yoga Geschichte hat eigentlich so begonnen dass ich dass ich das gar nicht geplant habe wie mein allgemein mein Leben ich plane eigentlich nie bei mir passiert immer alles irgendwie und ich wollte zu dem Bauch bei dem Pokus und das war wirklich damals noch ein Fitnessstudio und dann habe ich gemerkt irgendwas ist anders irgendwas ist komisch so hä und dann die Atmung und was ist das dieses Sen hier Sen kann ich damals gar nicht aber <lacht> diese Verbundenheit zu mir und dann habe ich danach gefragt. und so Ja, das war halt Yoga. Das war halt kein Bauchbein, wo Ich so, ach, okay, cool. Hat mir voll gefallen. Ich komme wieder. Und dann war ich da, dann war ich da damals, gab es das nur einmal in Woche, jeden Sonntag. Und so hat es begonnen. Und dann war da, das war in Karlsruhe damals. Und dann in Venice Beach. <lacht> so hieß das Fitnessstudio. Und dann war das irgendwie, gab es den Kurs nicht mehr. Und dann bin ich, habe ich irgendwo in, in naja, da habe ich auch nichts anderes gefunden, vergleichbares. Und dann war ich in Los Angeles in, in Santa Monica. Und da hatte ich dann eine, meine erste spirituelle Erfahrung bei einem richtigen, richtigen, heftigen Yoga, Power Yoga hieß das, von Brian Kess, der ist auch sehr bekannt. Und das war wirklich so schön. Und danach war, wollte ich halt immer mehr davon. Dann habe ich eine Yogalehrer-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, so, okay, ob ich jetzt einen Retreat mache oder eine Ausbildung, dann mache ich lieber eine Ausbildung, lerne ich noch was, weil lernen ist somit meine größte Leidenschaft, die ich habe. Und dann hat es irgendwie erst so das hat bei mir recht lang gedauert mit diesem diesem Gefühl von was ich nach Yoga habe dieses wirklich dieses Zen-Gefühl diese völlige diesen völligen Frieden mit sich in sich zu spüren man ist genau so, wie man ist perfekt äh, glücklich man braucht nichts man kann einfach nur sein das ist so das Gefühl was mir Yoga gibt im Optimalfall es ist natürlich nicht immer so und ich habe nicht die ganze Zeit das Gefühl dass ich hier im Zen bin und so das, das überhaupt nicht aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin total gestresst und ich habe so überhaupt für nichts Zeit, dann ist eigentlich genau die Zeit dafür, Yoga zu machen. <lacht> und ich finde schon, also ich kann es natürlich jedem empfehlen, Yoga ist aber nicht nur die Yoga-Praxis auf der Matte, das sagt mein Yoga-Teacher, two Hours on the mat, 24 Hours off the mat. Und das ist eigentlich auch wirklich das, was Yoga ist. Yoga ist eben eine Einheit, es ist viel, viel mehr, es gibt, Bhakti, es gibt verschiedene Formen und wir können es überall praktizieren und für die einen kann es auch dann nur Atmung sein, Meditation gehört auch zu Yoga. Weil ich denke schon, dass viele nicht jetzt die Zeit dafür haben, sich auf ihre Matte zu schwingen. Aber vielleicht können sie Yoga in einer anderen Form praktizieren oder was finden, was ihnen das gleiche Gefühl gibt, wie es zum Beispiel Yoga geben kann. Kann ja sein, dass es was ist. Vielleicht, wenn man reitet und an im Wald mit seinen Pferden ist oder so. Oder Ja, da, da gibt es bestimmt was. Und trotzdem würde ich natürlich Sagen so man soll es mal probieren, aber wenn es einem keinen Spaß macht, dann bringt es nicht. Man muss es ja auch wollen. Und es, und ja, und mir bringt es wirklich diesen innerlichen Frieden, dieses Zen. Und ich ja ich habe dann nochmal eine yoga ausbildung gemacht, gerade erst auf Bali und möchte jetzt aber auch nochmal eine machen und immer immer mehr lernen.
0: Hey, kurze Werbeunterbrechung. Ähm, wie du vielleicht mitbekommen hast, hat Annelina ihren veganen Ernährungsberater gemacht äh, und natürlich auch ihre Yoga-Ausbildung. Ich bin gerade dran, meine Ausbildung als Fitnesstrainer bzw. die B-Lizenz zum Fitnesstrainer zu machen und den veganen Ernährungsberater. Und das Ganze mache ich online über das System von OTL, also der Online-Trainer-Lizenz. Ein cooles System, wo du über Video ähm, und Audiodateien äh, weitergeführt wirst. Äh, du hast aber auch One-on-One-Coachings äh, äh, mit erfahrenen Trainern und Trainerinnen. Du hast ein ausgedrucktes Buch, das du zugeschickt bekommst zum Lernen, also je nachdem welcher Lerntyp du bist und kannst von überall bequem lernen und am Schluss deine Abschlussprüfung machen und hast dann hoffentlich dein Zertifikat in der Tasche und kannst damit ja viele andere inspirieren, Sport zu machen, äh, Yoga zu machen, ähm, kennst dich mit Ernährung aus und hast dich einfach für dich selbst weitergebildet, äh, was auch im beruflichen Kontext natürlich das ein oder andere Mal Sinn macht. Ähm, Falls auch du das Ganze ausprobieren möchtest, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, den du in den Show Notes findest, wenn es dich interessiert. Da sind die Links, darüber kannst du das Ganze auch buchen. Würde mich freuen, wenn du uns unterstützt über einen Klick auf einen dieser Links und wünsche dir viel Spaß bei dem Programm.
1: Wenn da irgendwie so, je mehr ich das praktiziere, desto mehr gibt es mir auch. Und ich glaube, das ist mit vielen, vielen Dingen so. Und desto mehr finde ich auch diese Bedeutung, was Yoga für mich ist, diesen inneren, diese innere Gelassenheit. Und am wichtigsten finde ich dabei die Atmung, weil das eben das ist, was uns alle miteinander verbindet. Und ich merke total, wie ich es dann schaffe, wenn ich jetzt richtig gestresst bin, mich auf meine Atmung zu konzentrieren und dann wieder diesen Stress so loszulassen. Das klappt natürlich nicht immer, aber das ist auf jeden Fall, was durch das Yoga mir viel, 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 viel besser gelingt, als es mir jemals bisher sonst gelungen ist
0: früher. Kann ich absolut nachvollziehen. Auch wo Machst du, gerade, du auch Yoga? Ja, nee, ehrlich gesagt zwei Mal halt, aber
1: ich meine jetzt in der anderen Form dann, so Meditation, äh, ja. Walking Meditation.
0: Ja, das tatsächlich. Also wirklich ähm, inspiriert hat mich da, oder die, wo, wo du gerade das Wort spirituell gesagt hast, ähm, Früher habe ich immer so ein bisschen drüber gelacht, jetzt auf gar keinen Fall mehr, weil wir waren in Portugal letztes Jahr im Januar und haben dort einen shaolin mönch kennengelernt. Der hat dort in diesem Hostel, wo wir waren, auch gelebt zu dem Zeitpunkt und hat dann abends eine Tanzmeditation angeboten. Wir haben gedacht, okay, machen wir das mal mit und wir sind ja offen dafür und so weiter. Hey, das war die krasseste Erfahrung meines Lebens. Wirklich, ich war danach... Ich weiß nicht, ob es das Zen-Gefühl war, aber es war einfach so, du warst bei dir selbst, du hast deinen Kopf, dieses, dieses, dieser ganze Struggle irgendwie, über diese ganzen Gedanken, es war einfach alles weg. Und ähm, seitdem, also gucken wir, dass wir regelmäßig, also entweder über Apps ähm, zu Hause, meine Freundin und ich, ähm, ähm, kann Yoga machen, aber Meditation ähm, oder YouTube-Videos, je nachdem. Und abends einfach mal fünf bis zehn Minuten. Wir schaffen es auch nicht regelmäßig, aber wenn wir es machen, ähm, probiert es alle mal aus. Ich kann es absolut empfehlen. Und äh, Yoga müssen wir uns auf jeden Fall auch noch mehr reindenken. Also, Annelina, ich verstehe, ich verstehe, warum du es machst.
1: <lacht> da kommt dann halt schon noch ein bisschen dieses gesundheitliche. Gefühl dazu, für mich ist halt die Psyche und mein Körper sehr stark miteinander verbunden, weil ich so ein somatischer Typ bin, deswegen gibt mir Yoga mehr als Meditation an sich, da ich da ins Spüren komme und ins Selbstheilen irgendwie ein bisschen auch. Und natürlich habe ich auch weniger Schmerzen dann im, im Alltag, also denke ich, wie wenn ich jetzt kein Yoga machen würde, genau, und das ist halt schon was, was man jetzt nur bei der Meditation nicht so stark bekommt, aber da ist ja jeder anders, jeder ist ein anderer Typ. Manche sind viel mehr in dem Fühlen drinnen oder in dem ja ich, ja in der Meditation und ich bin halt sehr viel auch im Fühlen mit meinem Körper bei Bewegung.
0: Ja, das, das ist gut so, dass, wie du sagst, dass jeder Mensch anders. Ähm, ja. lass, noch, lass noch mal ganz kurz ähm, vom Yoga wieder zurück zur Ernährung gehen. Ähm, du hast ja schon gesagt, wie du dich ernährst, so, so ein bisschen ähm, einfach, warum du dich wie ernährst und so weiter. Gibt es jetzt irgendwas für Menschen, äh, die sich jetzt neu vegan ernähren, so eine Top 3 an Tipps, die du denen mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, nicht von Null auf dort also nicht gleich alles perfekt machen wollen, wenn ich mich davor jetzt mega, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht, doch schon eher Richtung ungesund ernährt habe, dann jetzt nicht plötzlich mega gesund ernähren wollen, sondern da dann schauen, so was ist meine Ausgangssituation und wie kann ich das jetzt pflanzlich gestalten? Also das Ganze ein bisschen langsam angehen und entspannt, so dass man Freude da hat. Dann zweitens natürlich sich informieren, was können, was muss ich jetzt, was brauche ich jetzt vielleicht mehr? Gibt es da irgendwas, was ich supplementieren sollte. Wer kann mir dabei helfen? Kann ich da irgendjemanden finden, der das auch mit mir macht? Und dann drittens auf jeden Fall die pflanzliche Vielfalt im Supermarkt entdecken, die es ja jetzt mittlerweile gibt. Wirklich so einmal reingehen und alles kaufen, wo man vielleicht davor noch nicht ausprobiert hat und wo man jetzt Lust drauf hat. Und dann einmal in der Woche ein neues Gericht kochen oder sich sein Lieblingsgericht veganisieren, das finde ich auch immer ganz wichtig. Also wenn man sowas hat, so denkt, so, oh, jetzt kann ich das alles nicht mehr essen. Mittlerweile geht das mit allen Dingen. Also wir können wirklich fast alles vegan machen.
0: Richtig, also Spaghetti Bolognese war bei mir immer so eine Sache, fand ich früher super lecker. Ähm und dann hat, dann hat man einfach entweder mit Sojahack oder, oder ja, mittlerweile gibt es ja tausend Alternativen, einfach das ausprobiert. Selbst Pizza kannst du dir überall jetzt vegan bestellen. Ähm, ob das jetzt gesund ist, ist die andere Seite. Ähm, aber es gibt es gibt da genug Möglichkeiten. Ähm, ja, Annalina, wir sind nun fast am Schluss angekommen. Ähm, ich habe aber noch drei Fragen auf meiner Liste, die ich dir gerne noch stellen würde. Genau, auf welche Projekte dürfen wir uns im 2023 sonst noch von dir freuen? Außer dem Buch, Podcast, YouTube...
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte einen Retreat machen, also Yoga-Retreat Yoga wird wahrscheinlich ein Projekt und ja, die anderen Sachen, die kann ich noch nicht sagen,
0: <lacht>
1: Alles weil klar. Die, sind auch, die sind wirklich, die, da ist noch nicht sicher und genau deswegen, aber das reicht mir auch erstmal schon so, weil ich, wie gesagt, ich möchte ein bisschen weniger machen und nicht mehr.
0: Das macht absolut Sinn. Weißt du schon, wo <lacht> das Retreat stattfinden wird?
1: Ich habe so mehrere Optionen. Ich möchte es jetzt vielleicht im europäischen Bereich. Also ja, ich möchte eigentlich nicht, dass man unbedingt fliegt. Deswegen wird es wahrscheinlich Österreich oder Deutschland sein. Aber ich hätte eine Möglichkeit auf Costa Rica, aber das ist eben wieder sehr weit deswegen. Oder Portugal auch. Ähm, ich versuche es aber irgendwo im auf jeden Fall, ja, zugnahen oder sonst europäischen Bereich zu halten.
0: Das klingt gut. Ich glaube, schick gern mal rüber, wenn es soweit ist. Vielleicht, vielleicht kommen wir vorbei. Ich glaube, yeah. glaub, wir sollten es mal ausprobieren.
1: Oh, das wäre schön. Ja, das wäre ja. sehr schön. Ja,
0: doch. <lacht> ähm, und. Genau, jetzt die vorletzte Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal reingehört hast. Wir haben von This is Vegan ähm, eine Playlist auf Spotify, wo alle unsere Gäste im Plan-Based-Podcast ähm, immer ihre zwei Lieblingssongs äh, draufpacken können ähm, und ihre persönliche Geschichte dazu erzählen. Ähm, ja, Annelina, was sind deine zwei ach Lieblingssongs? Schön.
1: Ja, das, ich habe keine Lieblingssongs. Das ist voll. <lacht> ich habe, die sind, ich bin so ein, bei mir, ich habe immer so Phasen, es wechselt immer so. Und deswegen. Ach, das echt eine gute Frage. Ich kann die nicht beantworten, aber ich kann ja meine zwei derzeitigen Lieblingssongs dann da drauf passen, packen, oder? Auf
0: jeden Fall. Das ist auch cool. Du kannst die mir okay. im Nachgang einfach schicken und dann, dann haue ich die da drauf.
1: Hast du zwei Lieblingssongs? Welches sind deine?
0: Tatsächlich auch schwierig. <lacht> Jetzt, umgekehrt wurde die Frage noch nie gestellt. <lacht> ich höre sehr gern zum Training, die Band Heaven Shall Burn, da mag ich, da mag ich relativ viel von. Ähm, und hm, nee, tatsächlich ist es auch phasenweise. phasenweise ja, also was, klar, was,
1: so, so Bands habe ich auch, aber -hmm. jetzt nicht so dieses, die zwei Songs.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Aber, ja, und genau. dann kommt
1: es auch darauf an, was macht man denn jetzt? Ja, Yoga, Workout oder einfach so?
0: Richtig, ich meine, für ich Yoga gar brauchst du keine Heavy so Metal-Band. Ja,
1: genau. Nee. <lacht>
0: Gut, aber wenn dir noch zwei einfallen, gerne rüberschicken, dann packen wir die noch auf die Playlist. Ähm, ich habe
1: auf jeden Fall zwei Songs, die ich liebe, nur sind es dann halt nicht immer meine Lieblingssongs, aber da habe ich auf jeden Fall was.
0: Cool. Weißt du ja. auch schon gerade, wie die heißen?
1: Boah, das ist so, oh wie die heißen. Da müsste ich jetzt kurz nachgucken, ehrlich gesagt. Easy,
0: easy. Dann, dann schicke rüber, wir packen sie auf die Playlist. Ähm, ja, Annelina, wir sind am Schluss angekommen. Ähm, super krass, was du alles machst. Ähm, du hast echt schon einiges an Wissen uns mitgegeben. Ähm, erzähl mir aber doch gerne noch am Schluss, äh, was möchtest du unbedingt noch loswerden? Was möchtest du den Leuten noch mit auf den Weg geben?
1: Habt euch lieb. <lacht> ich sag das immer so, weil ich finde, oh ja, aber man hat sich viel zu wenig lieb und man feidet sich dann immer so an. Aber ja doch, das ist sowas, was mir wichtig ist, dass man sich gegenseitig lieb hat und unvoreingenommen begegnet und nicht nicht andere schon bewertet bevor man eigentlich, bevor sie überhaupt eine Chance bekommen hat,
0: haben. Absolut. Das hat, äh, der vorletzte Podcast war mit Gordon Brox und der hat auch gemeint, irgendwie jeder dritte Satz von ihm war, seid einfach nett zueinander. Und äh, ja, das, das ist es wirklich. Ge begegnet den Menschen mit offenen Armen, ähm, keine Scheuklappen. Ähm, ja, und äh, wenn jemand Blödsor ist, müsst ihr nichts mit dem zu tun haben, aber wenn nicht, ähm, einfach mal mit offenen Armen empfangen. Das finde ich wichtig.
1: Ja, absolut. Ja, genau das das finde ich auch so schön und wichtig.
0: Cool. Annelina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch, mit deinem Podcast, mit all deinen Projekten. Wir sehen uns beim Retreat, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ich freue mich. Danke, Janik, für cool. das schöne Gespräch mit dir.
0: Sehr gerne. Dann bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Hey, vielen Dank, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Und äh, ja, es gibt auch noch gute News zum Ende. Annelina konnte sich entscheiden, was sie auf die This is Vegan, äh, auf die plant-based äh, Playlist packen wollte hier bei Spotify. Und zwar von Nina, A Colors Show, habe ich mir gerade angehört. Wow, was für ein Song. Also wirklich, wow, ich habe direkt Bock zu tanzen. Und im Anschluss Ray Charles mit Hit-the-road-check, kennt ihr alle. Ja, macht die Playlist an, haut, haut sie euch aufs Ohr und äh, tanzt durch die Wohnung oder wo auch immer ihr gerade seid. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Yannick.